0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟的 Podcast。我是西安，不管你是在通勤中、上班中，不管现在你在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得这个 Podcast 你很喜欢，麻烦推荐给你周遭的人，毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？话说到这个礼拜哦，弟弟学校老师一直传 line 过来说，说班上很多小朋友都中肠胃炎啊，其实就是懦罗啊。吐的到处都是。如果对诺罗不太清楚的听众，坦白说，我小时候也不记得有这样的一个肠胃炎。这应该是好几年前吧，就说、是、小朋友还是幼儿园的时候，当我老婆先中了，导致我们全家都中了。那时候我才知道啊，原来有个肠胃炎叫做诺罗。过去我的印象中的肠胃炎都是会拉肚子的，拉一拉一下子就好啦，除非是中了类似轮状病毒那样的，那就可能会拉个二到三天。不好意思，过去十来年，我真的到处跑的时候，真的中过像轮状病毒那样，真的是跟人间地狱差不多啦。但是今天我们要先来谈谈诺罗这个事，特别的地方就是好几年前我老婆先中了之后，还记得医生说要叫他小心，因为这很容易传染给他人。那时候我们还傻傻的说，啊，不就肠病，不是就肠胃炎，啊，不是就肚子不舒服，怎么会像感冒那样的传染给他人？那想当然啦，最后的结果就全家都中了。一直到那时候，我才知道原来肠胃炎会有肠胃炎呐、啊，会让你恶心、反胃跟呕吐啊。然后我才认真去研究，这就是所谓的诺罗病毒。如果你现在有在看新闻，可能会听到现在一直说啊，诺罗病毒现在好流行啊，就到处大流行。那我在这里也宣导，请大家出去聚餐的时候一定要把手洗干净，特别是用餐的时候。因为诺罗这病毒哦，只要沾到一点点呐、啊，几乎就会中。潜伏期不长，大概就二十四小时内就会发作吧。一开始你会开始感觉到反胃跟恶心，如果更严重的话，就会发烧跟呕吐。比较强壮的成年人大概就是反胃跟恶心比较多啦，小朋友几乎都会全部的症状都来一遍。那诺罗病毒呢，号称呃肠胃炎界中的法拉利，来得快，去得也快。今天即使你已经感染了，那就是少吃东西、少喝水，慢慢先让自己的肠胃休息。我自己个人计算方式就是，自第一次呕吐后啊，或是一开始恶心之后，算四十八小时之后，症状就会解除了。当然啦，在一个礼拜内多多少少体内还是会有病毒，所以请各位小心。很多人有问啦，到底诺罗需不需要去看医生？这就是看你自己，因为毕竟现在的医生最多只能看。像止吐药啊、退烧药、益生菌这样的症状药，最主要还是要靠自己体内的抵抗力去修复。那今天的主题呢，源自于过去几个礼拜有不少人问我：，先，如果指数化投资真的犹如你所说的那么好，那我借钱去投资指数，不是更稳？然后我更稳赚不赔，还可以加快获利的速度吗？你自己不是说指数化投资其实长期报酬率跟房地产投资报酬率差不多？那如果房地产都用贷款，那指数化投资是否可以用一样的概念？那在其实要在呃股票市场呢借钱投资，就是杠所谓的杠杆投资，到底可不可以行？其实投资金融产品使用杠杆本来就是一个很有争议的事情。前提是如果我们非常确认投资标的长期来讲都是会持续上涨，杠杆开下去也许没事。问题是要找到这样稳定的标的物，其实不简单。借钱投资就是一个双面刃，方向正确那就是大大增加获利，但如果方向不对，那真的会死到看不到事故。很多人会想啊，如果我要靠翻身，那肯定要用杠杆或是借钱，这一点我不会反对。毕竟，如果以人的一生呢、啊，只是单单靠线性的收入，那就是一份工作领一份薪水，累积财富的速度会非常慢，而且很难成功。因此，很多人会问我说。可否借钱或者开杠杆去做指数性的投资？我有以下几个想法，在这边想要跟大家分享。这不是投资建议，单纯只是我自己个人的看法。那第一种方式就是贷款，用贷款去投资指数。毕竟现在要借款啊，特别是信贷这方面比较容易，很多人都想要透过信用贷款去做这方面的投资，特别是很多大公司的员工啊，或是公务人员，很多金融公机构都愿意给约三 percent 左右的信用贷款。嗯，那很多人过去都是用这个信贷去做很投机的投资啊，想要资金用这资金去当冲啦，或任何短线的做法，可是稳定度很低。以此，很多人呃了解长线的指数投资后，想要用这样的模式去把资金借出来，放在一个指数型的 ETF 来当标的物。长线来讲，指数可以给约一年八 percent 的回报，那是长线也我是说的是也许十年哦、喔。那利息可以稳定在三 percent 以内的话，理论上是可行。我我这里仅仅是说理论上，因为永远要记得啦，金融市场的跌幅度远高于不动产。你只今天即使长期的回报是八 percent， 但是会碰到像去年一样的回吐，一个二十到三十 percent 的回吐，会让每个人的心很慌。今天即使你知道长线来讲，例如说十年后是稳的，但是不代表短时间心理因素够强。那我在这里只能说啦，除非你有。强大的现金流，例如够高的薪水或者其他收入，不然用这样的方法去做投资，我绝对是不建议的。第二种方式呢，有听过就是券商融资。那跟券商融资以台湾来讲啊，可以就是要准备四成的资金啊，另外六成跟券商借，这就是二点五倍的杠杆。那如果对杠杆率不太了解的听众啊，未来我会再来分享一下杠杆跟计算这件事。我们今天只是单纯要讨论各式各样的杠杆。那台湾目前券商的融资利率大概大约啦，在六 percent 上下，看你的信用平等。我有听过很低的，也有听过很高的，什么利率都有听过，也看过不同样的人做各式各样的投资操作。但是大致来讲，多多少少就是六 percent 上下。所以你需要用券商融资的方式去做指数化投资。来杠杆做指数化投资，我个人是非常不建议。以这么高的利率来说啊，基本上指数化投资能给你的常见就是市场报酬，大概抓7到八因此你说要用这样的方式长期来讲，报酬率呃真的不高。你说要为了那几 percent 的报酬去做这样的一个投资，我不建议。特别是如果来个空头年，可能就要补资金，不然就被断头卖出了。那第三种模式呢，是最近几年很多人讨论的所谓的杠杆型的 ETF。其实这种第三种的杠杆方式呢，呃，最近也很多人在使用，其实就是一种变相过去使用期货选择权去做的指数的杠杆。那这种方式呢，单单用期货指数相对的复杂，所以呢，同兴就把它包装成一种 ETF。不管是在美国的 s SO, s o 这是 S&P 五百二倍的 ETF， 或是 TQQQ。纳斯达 a 一百二倍的 ETF， 还是台湾的台湾五十正二零零六三一 L 这样的 ETF 呢？其实都是透内透过啊，就是内部他去用期货的方式来达到一两倍的指数报酬。当然了、啊，这些 ETF 的管理费都比单纯的指数型的 ETF 要来得高很多，毕竟经理人也是要透过期货的方式来达成每天呐、啊、两倍的最终指数报酬。过去十来年，因为多头的关系，所以这种长期杠杆的方式可以增加报酬率。特别是今天，即使管理费过高啊，约一 percent 的状况下，还可以做出比指数还要高两倍的情形。原因是因为这种 ETF 所要创造的是每天报酬的两倍。那如果每天的报酬把每天正报酬的复利下去啊，长期来讲是很可怕的。至于这样的一个投资标的，我自己保持是，如果想要加码的人可以尝试、啊、想要在低点加码的人可尝试，因为在一个不上不下的市场里呀、啊，这样的 ETF 会带来很大的损耗，因为毕竟它的管理费真的是蛮高的。那我最后也想要在这里总整理一下今天所分享的主题，到底杠杆在指数型投资是否可以使用？如果单单用贷款的方式，不管是信贷或是不动产的贷款，除非你本身是有足够强大的现金流可以去支撑任何短期。大跌的市场啊，不然绝对是不建议去做这样的一个配置。毕竟金融市场的波动还是非常的大，所以如果没有强而有力的现金流，要翻船的机会很大。第二点是要跟券商融资，这绝对是不可行，我也完全不建议。毕竟风险跟报酬率很低，长线来讲，任何波动都有可能让这投资翻船。关于这一点呢，很多人过去都写信来问过我，我都是说不建议。或许这样的方式很容易开始，但是长线来讲，风险都非常大。最后呢，一样透过杠杆式 ETF 来做指数投资呢，我唯一的建议是，除非看到好的机会想要去加嘛，而且还要确认呢，报酬是否维定在一定维持在一定的水平、啊，那例如保持在两倍以上或是这样子的，因为这 ETF 本身的管理费过高，所以也不希望长期的话让自己的本金被耗损掉。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q A 的时间。第一个问题，先大昨天刚好看到新闻提到《晶片战争》的作者有来到台湾跟张忠某董事长会谈，里面有提到几点，我感觉到很有意思，不知道你是否有看到这新闻？另外，对于中国这方面是否会对台湾造成威胁？身为一位呃，足科工程师，台积电的特殊性，相信大家都看得到。我只是不确定台积电是否是大家所说的细钝，不知道你有什么见解？因为过去呃半年，大家都很担心两岸是否会打战，这方面想要听听看你的看法。那首先呢，我要谢谢这一位听众提出这样的问题。那这个新闻我是有看到了，特别是《晶片战争》的作者，只是一位三十六岁的历史学家，而可以写出这样的一本书啊，我真的感觉真的很厉害。以过去三年来看，晶片跟台湾已经有了举足轻重的地位。过去我全世界在跑的时候啊，很多厂商根本搞不懂。台积电是是谁是干嘛的？除非是在这个产业内的人，大家都以为有很多晶圆厂可以帮忙代工晶片，所以也不想要去了解到底后面的产业链是怎样运作的。这是一直到过去三年晶片大缺才知道啊，原来台湾已经占有那么大的晶圆市占率、晶圆代工的市占率，从低阶到高阶，在台湾都可以找到固定的代工晶圆厂。因此，欧美国家发现嘛，原来过去三十年呐、啊，台湾已经慢慢的从电子代工业转到半导体。所以，其实台湾有很大的电子也不如说有很强大的半导体上中下游产业。那对我本身来讲，我也不相信西顿这件事情啦、啊。因为如果要有战争啊，不管有什么想打，真的就是会打。我倒是比较倾向希望，就是大家可以任何纠纷用和平去解决。今天讲两岸嘛，相信没有人真的希望要用打战的方式去解决。大家都是文明人，特别是像我们这样的年纪以下的人啊，根本这辈子都没有看过战争。当然啦，台湾这边肯定是不会主战，但是也只能把自己的事情做好。相信一切都还是靠一些智慧才能够解决这两岸的纷纷扰扰。那也谢谢你这个问题。那二呢？第二个问题，大大好，看到新闻提到台湾电价还准备要涨了，那我们台湾的物价是否要再涨一次？听到很多国外的朋友跟我说，国外的物价早就已经涨翻天了，台湾这边的物价好像相对稳定。台湾这一年会不会补涨啊？毕竟我们在新冠的时候物价相对稳定。那也祝全家平安健康。这新闻呢，我也看到了，说好像会涨平均十一 percent。我想这也是没办法的事啦，毕竟任何能源都已经涨翻天。台湾政府啊，要不断的补贴台电也不是长期的办法。台湾的电费已经是世界前五便宜，问题是十一 percent 的调整也是不少。不管是工业用电，使得公司电费成长，或其他用电，物价是不可能维持在现状的，特别是说。我记得好像主机处还是哪里说 CPI 只有在三 percent 以内，相信电费跟油价涨上来后，整体的物价会再涨一次。那也谢谢你的问题，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。